0: Wenn ich das so mache, dass ich sage, okay, das ist das hier, dieser, dieses dieses Stück des Morgens, da übe ich Kontrolle auf mein Leben aus. Da redet mir kein, keiner rein, nicht meine Familie, nicht mein Chef oder meine Chefin, keiner Verwandtschaft, sondern das ist mein Stück Me-Time morgens und das bevor das Hamsterrad am Tag dann losgeht. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge soll es mal wieder um die Morgenroutine gehen. Ich erinnere mich, das war, glaube ich, einer der allerersten, auf jeden Fall eine der frühen Folgen in der Heldenstunde, als ich vor jetzt schon einigen Jahren angefangen habe zu podcasten und ich habe mir überlegt, es ist vielleicht eine gute Idee, dem Ganzen mal ein Update zu geben, weil jetzt sind wir ja schließlich im Jahr 2023, hat sich einiges verändert, das war einiges zwischendrin und natürlich passe ich diese Sachen auch immer mal wieder an und vielleicht kann das ein bisschen als Inspiration dienen, wie immer bei diesen Sachen gilt, nur weil es für mich passt, heißt es noch lange nicht, dass das für alle anderen passt. Für den einen oder anderen ist es vielleicht voll das coole Tool und der eine oder die andere kann damit vielleicht überhaupt nichts anfangen. Alles für einen, es geht hier nur um Inspiration und ich kann zumindest aus dem Brustton der Überzeugung sagen, dass es für mich hervorragend funktioniert hat. Die Morgenroutine. Ja, wenn man mich auch rückblickend fragt, äh, du warst doch mal schwer depressiv, du hast viele, viele Jahre unter schwerer Depression gelitten. Was war denn eins der wichtigsten Schritte, die du unternommen hast, damit es dir wieder besser ging? Ähm, Im Grunde genommen fallen mir da drei Dinge ein. Zum Ersten, obwohl ich da super skeptisch war und lange Zeit gehadert habe, haben mir die Medikamente bei mir in meinem Fall richtig gut geholfen, zumindest wieder auf Nullpunkt zurückzukommen. Also ich sage immer gerne, Nullpunkt ist so neutral, Minus 10 ist super, super schlecht, Plus 10 ist super, super gut und ich war irgendwo bei Minus 8, Minus 9, Minus 10 in einem ganz verheerenden Zustand. Wer da ein bisschen mehr darüber erfahren will, hört sich mal die Folge 50 der Heldenstunde an. Einmal Depression und zurück. Bitte da erzähle ich ausführlich über diesen Zustand damals. Aber eine Morgenroutine war wirklich eins der Tools, die mir dabei am meisten geholfen hat. Also Medikation, die Morgenroutine, die ich allerdings auch erst dann nach der Medikation damals imstande war, Aufrechtzuerhalten, zu erhalten, weil ich glaube, als ich so bei minus 8, minus 9, minus 10 war, schwierig zu sagen, ob mir das dann gelungen wäre, vielleicht mit dem Wissen, was ich heute habe. Mühselig darüber nachzudenken. Damals hatte ich das Wissen jedenfalls nicht. Und das Dritte war, tatsächlich hat mir damals sehr geholfen, dass ich in eine WG gezogen bin, weil ich habe auch in den schweren Phasen, als ich mich dann von meiner damaligen Freundin getrennt habe, alleine in einer großen Wohnung gelebt habe, Abends alleine nach Hause gekommen bin, niemanden hatte zum Reden und sich mein ganzer Kosmos nur um mich selbst in meinem eigenen Gehirn gedreht hat. Also das, auch dieser Schritt, da rauszugehen, habe ich einem guten Kumpel zu verdanken. Vielen lieben Dank, der mir da so ein bisschen nachgeholfen hat und gesagt hat, ey, kannte die Jungs, zu denen ich dann in die WG gezogen bin. Die wussten auch von meinem Zustand und haben damals gesagt, wunderbar, sei willkommen. Also ähm, da bin ich heute noch sehr, sehr dankbar an vielen, vielen Stellen, weil das hat mich natürlich auch in so einer WG, wenn man sich gut versteht, das ist natürlich die Herausforderung, es ist natürlich schön, weil man viel Interaktion hat, ne? man nimmt an den Leben der anderen teil, man dreht sich gedanklich nicht nur um sich selbst und äh, das war auch einer der, der ganz wichtigen Schritte. Ähm, könnte ich allein auch noch mal eigene Folgen, ja, vielleicht auch eine schöne Idee, mache ich vielleicht auch noch. Aber hier soll es jetzt natürlich um die Morgenroutine gehen. Und warum war die Morgenroutine auch damals so wichtig für mich? Und warum mache ich das heute, Jahre später? Und es geht mir jetzt seit vielen, vielen Jahren richtig gut. Warum mache ich das immer noch? Naja, auf der einen Seite natürlich der Gedanke, wenn was so wertvoll war, warum wieder damit aufhören, nur weil es einem jetzt besser geht? Also das hat sich ja für mich als positive Erfahrung dargestellt. Irgendwo wäre es ja doof, wenn ich, dem jetzt, wenn ich das jetzt einfach ziehen lassen würde. Es hat mir einfach einen wahnsinnigen ja, Sicherheitsrahmen gegeben am Morgen. Es war klar, um so und so viel Uhr klingelt der Wecker und du stehst auf. Das war damals zu, ich glaube, es war so 6.30 Uhr. Und für jemand, der immer müde war, für jemand, der super spät ins Bett gegangen ist, weil er nicht einschlafen konnte, für jemand, der dann morgens lange, lange geschlafen hat, war das natürlich eine harte Umstellungszeit damals, aber wie gesagt, ich will jetzt gar nicht zu lange von früher sprechen. Da gibt es eben die alten Folgen dazu. Ich möchte ja über's heute sprechen. Das heißt, ich habe das heute ein bisschen angepasst. Ich schlafe heute ein bisschen länger. Vor allen Dingen im Winter gönne ich mir eine halbe Stunde bis zur Stunde mehr Schlaf als im Sommer, weil ich einfach das Bedürfnis habe, da länger zu schlafen. Und äh, mittlerweile klingelt mein Wecker. Äh, ich habe so zwei Wegphasen: zwei einmal um 6.45 Uhr, wenn ich. Dann früh aufstehen muss, in Anführungszeichen. Ich weiß, für den einen oder anderen ist 6.45 Uhr lächerlich. <lacht> für mich, der damals gerne bis 9 oder 10 Uhr geschlafen hat, heißt es richtig früh. Oder ähm, Stufe 2, 7.15 Uhr. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass ich so um diesen Zeitraum sowieso von selbst wach werde. Wir gehen abends so 22 Uhr, 22 Uhr ins Bett. Schla ich schlafe super schnell ein. Ähm, schlafe mittlerweile richtig gut. Auch an der äh, Stelle Werbung für die vorige Folge Schluss mit Schlafmythen mit äh, Dr. Albrecht Forster. Der hat auch noch mal das ganz äh, hervorragend auf den Punkt gebracht, was gut funktionieren kann, um seinen Schlaf zu verbessern. Und ähm, wenn man alle diese Dinge macht, war aus meiner Erfahrung eben, dass man wirklich einen zerfaserten, unruhigen, an der Oberfläche dümpelnden, nicht erholsamen Schlaf wieder norden kann, einnorden kann, wieder zurückwandeln kann in einen festen Schlaf, wo man abends ins Bett geht und nach fünf Minuten eingeschlafen ist. Das ist witzig, weil meine Partnerin sagte immer, ey, früher bin ich immer vor dir eingeschlafen und das war immer schön, weil du noch lange wach gelegen hast und heute ist es so, ich liege im Bett, schlafe direkt ein, dann fange ich schon so an zu zucken. Sie ist dann genervt, weil ich so schnell einschlafe und sie dann noch liegt, also es hat sich auch gedreht, ähm, ja, und das ist für mich natürlich eine tolle Sache, dass das so gut funktioniert. Und auch da hat natürlich die Morgenroutine einen großen Einfluss, weil wenn wir immer zur gleichen Zeit aufstehen, wenn wir dann, nein, ich nehme es nicht vorher, ich gehe jetzt Punkt für Punkt meine Morgenroutine durch, weil um meine Morgenroutine 2023 geht's ja. Also, Wecker klingelt, sagen wir mal, 6.45 Uhr. Wenn ich sowieso nicht schon wach bin, stehe ich dann so roundabout seven, stehe ich auf, nochmal strecken und recken morgens, kurz so in mich reinspüren, wie geht's mir heute, wie fühle ich mich, tut mir irgendwas weh, von was habe ich geträumt, also so einen kleinen Body-and-Mind-Check sozusagen noch im Bett. Ähm, dann kurze Atemübungen, mache ich manchmal, mache ich nicht regelmäßig, mache ich, wenn ich mich dran erinnere, Uh, lernt ihr übrigens auch in meinen Seminaren kennen. Diese Art von Atemübungen würde jetzt zu weit führen. Dann aufstehen, dann ins Bad und erstmal kaltes Wasser ins Gesicht. Das ist wirklich was, das mache ich seit Kindesbeinen an. Das habe ich auch nicht erst durch Wim Hof gelernt oder das mit der Kälte beschäftigen, sondern das habe ich einfach von meinen Eltern beigebracht be be bekommen. Schön deutlich und langsam sprechen. Nicht verhaspeln. Kaltes Wasser, entweder so in die Hände und ab ins Gesicht oder ähm, Wasserbecken machen, zumachen, kalt und dann Kopf reinstecken. Das habe ich, also ich glaube wirklich, seit ich ein kleiner Junge war gemacht, also über viele Jahrzehnte. Und äh, für mich fühlt sich das so selbstverständlich an, dass ich gar nicht verstehen kann, dass andere Leute das als unangenehm empfinden, weil ich denke so, das macht doch jeder, das kann doch irgendwie jeder. Und dann sagen wir Leute, oh nee, das kann ich nicht. Und dann denke ich so, hä? Weil das für mich so krass selbstverständlich ist, wie mittlerweile für mich auch das kalte Duschen selbstverständlich geworden ist und sich für mich absolut angenehm anfühlt und nicht mehr unangenehm. Also, Kaltes Wasser ins Gesicht, das weckt uns natürlich auf, das macht uns wach, das äh, fördert die Durchblutung im Gesicht. Und dann liegen schon meine Laufklamotten, meine Sportklamotten, die liegen schon bereit. Also, ich habe eine Stelle, da liegen die, da sind die abends vorbereitet, da muss ich nicht mehr drüber nachdenken, wo sind jetzt die, äh, wo ist das Laufshirt, wo stehen die Laufschuhe, sondern das steht alles mundgerecht sozusagen bereit, da muss ich auch nicht drüber nachdenken. Also da rein, dann äh, geht's runter, da trinke ich dann erstmal ein großes Glas Wasser mit einer halben ausgepressten Zitronen drin. Wasser sollte so ungefähr Körpertemperatur haben, damit das äh, gut aufgenommen wird. Ähm, viele Biohacker machen sich auch noch Salze da rein, das mache ich persönlich nicht, weil ich bin ein bisschen mit mir uneinig, weil man ja auch sehr viel Salz konsumiert, ob ich mir da zusätzlich morgens noch ähm, zusätzlich Salz zuführen will, also in dem Fall dann... Elektrolyte, ja, also ich mache es nicht, vielleicht mache ich es auch irgendwann mal, bis jetzt jedenfalls mache ich es nicht, aber ich mache auf jeden Fall, äh, ich glaube es ist ein 04er Glas oder sogar ein 05er Glas, bin ich mir gerade nicht sicher, Wasser, halbe Zitrone rein und dann erstmal schön langsam und auch dankbar dieses Glas Wasser trinken, weil wir dann natürlich unseren Körper wieder... Hydrieren, weil wir haben ja in der Nacht viel geschwitzt. Wir haben auch sehr viele Stunden lang keine Flüssigkeit zu uns genommen. Das heißt, der Wasserspeicher wird erstmal aufgefüllt. Und ich höre immer wieder von äh, verschiedenen Menschen, dass sie einfach vergessen zu trinken, dass sie so sehr in ihrem Stress drin sind und so sehr in ihren To-Do's drin sind, dass sie das Trinken vergessen. Also da stellt sich natürlich die Frage, wie sorgfältig bist du in der Lage, die Signale deines eigenen Körpers wahrzunehmen. Also wenn ich merke, dass ich meinen Durst übergehe, weil ich so viel zu tun habe, dann ist es auf jeden Fall in meinen Augen ja bedenkenswert. Also da vielleicht auch mal Achtsamkeitsbreaks in den Tag einbauen und mal in sich reinspüren. Oh, ist da ein Durstgefühl? Sollte ich vielleicht mal trinken? Es gibt ja auch diese, dieses, ja, diese Annahme, dass, dass der Durst erst kommt, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Uh, höre ich auch immer mal wieder, halte ich ehrlich gesagt für Quatsch, weil ich weiß es nicht, habe keine ähm, Evidenz dazu, ähm, aber also unser Körper ist äh, so schlau und so komplex aufgebaut, dass ich es mir aus meinem Bauchgefühl heraus, aus meinem persönlichen Bauchgefühl heraus schwer vorstellen kann, dass der Körper so doof wäre, erst ein Durstgefühl zu schicken, wenn es quasi schon zu spät wäre. Also das halte ich für ein Gerücht. Also äh, vielleicht auch irgendwie gestreut vom Marketing, der Getränkeindustrie, I don't know, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr seltsam. Also ich glaube schon, wenn der Körper das Signal Durst schickt, dass es dann eine gute Idee ist, was zu trinken, weil dann braucht er offenbar Flüssigkeit. Und wenn wir das dann übergehen, weil wir es vergessen oder so sehr in anderen Tasks drin sind über den Tag über, dann finde ich das sehr, bedenkenswert. Deswegen vielleicht eine gute Idee, so einen halben Liter oder 0,4 Wasser mit Zitrone morgens schon einzubauen, weil dann haben wir das auf jeden Fall schon mal intus, falls wir es dann später vergessen, noch weiter Flüssigkeit zu uns zu nehmen, haben wir das schon mal als Morgenroutine eingebaut und haben das sozusagen schon mal auf dem haben -Konto. Nach diesem Wasserbreak wie gesagt, auch da so ein Moment der Dankbarkeit finde ich eigentlich ganz schön. Ne? Ich bin jetzt dankbar dafür, dass ich dieses Glas Wasser habe, dass das meine Zellen erfrischt, dass mir das Wasser hilft, dass alles gut funktioniert. Das Immunsystem ist von Flüssigkeit abhängig. Alles basiert auf Wasser und Flüssigkeit. Das ist ähm, mega, mega, mega wichtig und gibt viele, viele Menschen, die haben... Nicht so ein Zugang zu so einem Glaswasser eben. Also auch das ist was, was uns natürlich hier in unserer Wohlstandsgesellschaft als selbstverständlich vorkommt. Und etwas, was für uns selbstverständlich ist, mangelt es uns manchmal an Dankbarkeit. Und wenn für uns alles ohne Dank und selbstverständlich ist, dann bedeutet das vielleicht, dass wir ein Stück weit unglücklich sind, weil wir gar keine Wertschätzung gegenüber den Dingen mehr haben. Man kann aber Wertschätzung, man kann sich, bei, man kann sich das selbst wieder beibringen, man kann das wieder lernen und das ist, hat dann auch mit Achtsamkeit zu tun. Wenn ich so ein Glas schütte ich das so nebenher runter und gucke vielleicht noch in mein Smartphone in der Zeit, oder, nehme ich dieses Wasser wahr, betrachte es vielleicht auch mal kurz, wie da die Bläschen hochgehen oder wie sich vielleicht das Licht in dieser Flüssigkeit bricht. Das soll sich also auch nicht zu mh, cheesy und so anhören. Aber ey, das sind natürlich kleine, kleine Momente am Tag, wo wir uns den Dingen bewusst werden, die da gerade in unserem Leben passieren. Und so ein Glas Wasser ist halt einfach lebenswichtig im wahrsten Sinne des Wortes. Also dem Moment kann man auch seine volle Aufmerksamkeit schenken und dann kann man das, mit so einer gewissen, also man kann es in sich reinschütten und man kann es mit einer gewissen Würde und Dankbarkeit trinken. Ich würde sagen, der körperliche Effekt dürfte ähnlich sein. Der mentale Effekt ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Also so jedenfalls aus meiner Erfahrung. Also Glas Wasser, Flüssigkeitsspeicher aufgeladen, Sportklamotten sind schon an, ergo, jetzt geht's raus. Raus vor die Tür. Ich laufe ein bisschen draußen. Nicht viel, ich laufe super wenig, knapp zwei Kilometer sind es, einmal ins Feld. Da mache ich ein paar Übungen, Jumping Jacks und ein paar Moves aus dem Boxen, damit der Körper auch noch ein paar andere Bewegungen macht als quasi nur die Laufbewegung, wobei die an sich ja auch schon schön ist, weil wir damit natürlich den Blutdruck anregen, den Kreislauf anregen, die Atmung wird angeregt, der ganze Körper, der ganze Zellapparat wird aufgeweckt und wird aktiviert. Wir haben schon eine kleine Bewegungseinheit, bevor der Alltag überhaupt erst losgeht. Und natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist das Tageslicht draußen. Im Winter natürlich schwierig, wenn wir früh rausgehen, ist es natürlich noch stockdunkel, da fällt der Faktor weg. Aber jetzt gerade, wir haben jetzt Ende, Ende März, haben wir glaube ich, ja Ende März. Ende März, da ist natürlich jetzt schon früh hell morgens, da gehen wir raus und ja, wenn an einem klaren Tag, also auch mal äh, Vergleich, ne? also warum, <lacht> eins nach dem anderen, schön langsam, warum ist das Licht so wichtig? Wenn ihr euch die Folge Schluss mit Schlafmythen angehört habt, habt ihr schon einen Hinweis darauf, wie wichtig das Tageslicht ist. Und morgens ist es besonders wichtig, weil das unsere ganze melatonin beeinflusst. Und wie wir gelernt haben, ist Melatonin, ja umgangssprachlich äh, spricht man vom Schlafhormon, aber eigentlich ist es ein Zeitsynchronisierungshormon. Und wenn Licht durch unsere Augen in unser Gehirn fällt sozusagen, dann ist es das klare Signal, dass jetzt nicht mehr die Zeit ist, äh, zu ruhen, sondern da werden wir aufgeweckt. Wir werden synchronisiert mit unserem Biorhythmus, mit der Tageszeit, mit dem Licht da draußen. Das weckt uns auf, das aktiviert uns. Und äh, ja, der Vorteil fällt natürlich im Winter weg, weswegen ich im Winter, wenn ich die Möglichkeit habe, aus meiner äh, Arbeits Arbeitstageszeitplanung heraus, dann den Lauf ein bisschen später zu machen. Dann versuche ich zumindest die Dämmerung mitzunehmen, um da schon ein bisschen Licht mitzunehmen. Dann ist der Anteil des Lichts natürlich trotzdem geringer. Aber wenn man sich mal so Verhältnisse von Licht anguckt, also an, an einem bewölkten Wintertag zum Beispiel haben wir immer noch um die 3000 Lux da draußen. An einem bewölkten Sommertag haben wir 10.000 Lux an einem klaren Sommertag haben wir 100.000 Lux, also Lux, die Lichtmenge, die bei uns ankommt. Und äh, es gibt ja viele Menschen, die äh, auch diesen Winterplus spüren oder Herbstdepression, ne, weniger Antrieb. Man kauft sich Tageslichtlampen, möchte ich auch gar nicht verurteilen, ist wahrscheinlich eine gute Idee, ich persönlich habe keine. Aber da holt man sich dann 10.000 Lux mit mit der Lampe. Das hat dann auch immer ist wichtig, dass man den Abstand ähm, betrachtet. Das ist dann in den Herstellerangaben. Also diese 10.000 Lux, die funktionieren dann auch nur in einem gewissen Abstand von von dieser Lampe. Man darf nicht zu weit weg sein, weil sonst kommt viel weniger rein. Und normale Bürobeleuchtung, die bewegt sich so ja zwischen 300 und 500 Lux. Und wenn man das mal vergleicht, also wenn ich an einem drüben Wintertag rausgehe, habe ich 3000 Lux und im Büro habe ich ja, maximal 500 Lux. Das ist immer noch ein Riesenunterschied von der Lichtmenge. Also was will ich damit sagen? Unterm Strich, rausgehen, rausgehen, rausgehen. Und je mehr Tageslicht wir über den Tag abkriegen, desto besser ist es dann auch für unseren Schlafrhythmus. Also das ist natürlich Teil der Morgenroutine, dass ich mich, wenn ich rausgehe, laufen, nicht nur bewege nicht nur die Atmung, den Kreislauf anrege, sondern natürlich auch viel, viel Tageslicht in dieser Zeit bekomme und mein Körper schon synchronisiert wird, viel mehr synchronisiert wird, als wenn ich mich jetzt zum Beispiel nur zu Hause im Wohnzimmer hinsetze und da ein paar Liegestütze oder Kniebeugen mache, was auch fein ist, aber dann eben dieser Lichteffekt wegfällt. Heute ist... Freitag, es ist ein bewölkter, ja, Frühlingstag, in Anführungszeichen, draußen. Es hat vorhin richtig schön geregnet. Ich war draußen laufen. Und ja, als ich losgelaufen bin, hat so ein bisschen genieselt. Und als ich dann so mitten im Feld war, ging so ein richtiger, richtiger schöner Schauer durch. Und es war einfach fantastisch. Also es war einfach fantastisch. Es war einfach wunderschön. Du stehst da draußen, du bist diesem Element Wind und Regen komplett ausgesetzt. Du wirst einmal wie in der Waschanlage <lacht> durchgewaschen, alles klitschnass, keine Chance. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Also das ist einfach, man fühlt sich einfach verbunden, wenn man das mal abkriegt. Und man würde ja, also wenn man jetzt aus dem Fenster guckt und es regnet draußen, denkt man ja oft so, oh nee, oh es regnet, oh Wetter, kein Bock und so. Aber wenn man dann da draußen ist, man friert ja auch nicht, man bewegt sich ja schließlich und wenn man sich mit Wim Hof beschäftigt, dann friert man da sowieso nicht und es ist ja jetzt auch schon warm, es waren locker über 10 Grad, ich glaube es waren 12 oder 13 Grad draußen, also relativ angenehm und dann stand ich da, habe so durchs Feld geguckt, diese dunklen grauen Wolken über mir, Richtig krasser Regen runtergekommen und ich habe einfach nur grinsen müssen. Das, also ich fand es einfach total cool. Also die, das ist so, auch so ein außergewöhnlicher Moment, das macht man ja auch nicht jeden Tag. Und außergewöhnliche Dinge, das erzeugt natürlich irgendwie so eine Emotion in mir. Und ich glaube, das ist auch relativ allgemeingültig, dass das ähm, für jeden gilt. Dass es einfach ein schöner, schöner Moment, ist, dem man sich hingibt. Und man weiß ja, man ist... In absehbarer Zeit wieder zu Hause und da ist es ja dann auch warm und da ist es ja auch trocken und von mir aus kann man dann auch mal warm duschen, falls man dann durchgefroren ist, dann würde ich kein kaltes Duschen empfehlen, was eine schöne Überleitung zum nächsten Punkt meiner Morgenroutine ist, nämlich wenn ich dann zurückgekommen bin kalt duschen. Oft ist es ja so, dass ich dann vom Laufen sowieso angewärmt bin. Jetzt ist die Outdoor-Saison wieder losgegangen, da kann ich meine Außendusche wieder benutzen. Die Gefrierpunkte sind lange schon vorbei. Und das ist schön, weil das hat folgenden Vorteil. Also es hat gleich mehrere Vorteile. Erstens mal halte ich mich noch länger draußen auf, profitiere vom Licht und von der frischen Luft. Zum Zweiten ist es so, eine, so ein mobiles Duschding, steckt man einfach in den Boden rein und das Wasser, also ich verwende da natürlich keine Seife, sondern nur pures Wasser, wird dann gleich für den Rasen und für die Erde und für die Pflanzen genutzt. Also zumindestens bleibt es da im Kreislauf und läuft nicht in irgendein, äh, in, in irgendein Kanal ab, sondern da hat der Boden noch was davon. Und ich bin dann barfuß auf dem Rasen. Das heißt, ich habe auch gleich so ein bisschen Erde und gleich so ein bisschen Kontakt zum Boden. Da gibt es auch eine eigene Folge äh, in der Heldenstunde, die heißt äh, die heißt, äh Ah, ich glaube, ich habe es sogar schon mehrfach, äh, die, der aller einer der Ersten heißt irgendwie Wissenschaft trifft Esoterik. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich auf den Titel gekommen bin. Aber ah, ich glaube, weil weil das Erden war noch was Esoterisches für mich in dem Zusammenhang. <lacht> so war das, glaube ich. Dann habe ich mich da in der Folge zum ersten Mal so barfuß auf einer Wiese rangetastet, wie das eigentlich ist. Ja, heute, ja, heute Kommt mir sowas natürlich völlig selbstverständlich vor. Ich laufe auch öfter mal im Wald, dann barfuß eine Sequenz lang. Ich bin jetzt kein Hardcore-Barfußläufer, der jetzt sagt, ich muss jetzt überall barfuß rumlaufen, überhaupt nicht der Fall. Aber da, wo es sich anbietet, Wiesen, Waldböden, ähm, gibt es auch eine schöne Folge, wo wir im Urlaub waren. Äh, äh, Habe ich jetzt auch vergessen, wie die heißt. Sorry, sorry, ich wusste nicht, dass ich das alles droppe, sonst hätte ich vorher mal geguckt, wie es heißt. Aber es gibt eine schöne Folge, wo ich auch sage da war ich in einem Wandergebiet, in einem Urlaubsland und bin ganz viel barfuß gelaufen, weil da einfach auch wunderschöner weicher Boden war und dass da eine ganz andere Ebene der Information noch mitgekommen ist, eben dadurch, dass ich direkten Kontakt zum Boden hatte. Also wie fühlt sich der Boden an? Wie warm ist der eigentlich oder wie kalt ist der eigentlich? Da waren zum Beispiel Pfützen, durch die ich durchgelaufen bin, wo ich jetzt so die Erwartungshaltung gehabt hätte, die sind bestimmt kalt und die waren super warm und das ist natürlich... Eine Information, die ich überhaupt nicht bekommen hätte, wenn ich da mit Wanderschuhen durchgelaufen wäre. Und Jetzt könnte man sagen, ja, so what? Ich will damit einfach nur sagen, da kommt mehr Information an und man ist irgendwie noch tiefer drin im Geschehen, als wenn man immer so isoliert vom Boden läuft. Also barfuß auf dem Rasen, ich habe halt das Glück, wir haben ein kleines Gärtchen hier, da kann ich das machen. Ähm, kalt duschen draußen. Kaltes Duschen gibt es auch eigene Folgen dazu, warum das so gut ist. Das weckt uns auf, das macht uns klar. Es durchblutet die Haut, es stärkt das Haar, es schüttet Glückshormone aus. Wir werden dadurch natürlich noch wacher. Wir werden aufgeweckter und es härtet ein Stück weit ab. Es stärkt das Immunsystem, es macht uns unempfindlicher gegen Kälteinwirkungen, habe auch immer furchtbar gefroren, ist sehr, sehr viel besser geworden. Ist nicht so, dass ich nicht auch irgendwann friere. Wenn ich lang genug irgendwo in der Kälte stehe oder oft fange ich an zu frieren, wenn ein Raum so bei 20 Grad ist und ich mache mehrere Stunden Rechnerarbeit und bewege mich überhaupt nicht, da wird mir auch unangenehm kalt. Also so ist es auch nicht, dass ich da überhaupt äh, kein Kälteempfinden mehr habe, aber ich habe das Gefühl, dass die Thermoregulierung bei mir wesentlich, wesentlich besser funktioniert, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Also Tipp zu meiner Morgenroutine, kaltes Duschen, kann ich eigentlich bei jeder Folge einfach nur als Tipp droppen, einfach mal ausprobieren. Ich weiß, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, wenn man das noch nie getan hat, dann klingt es erstmal unvorstellbar, ach du lieber Gott, kaltes Wasser und da kriegt man doch so Schnappatmung und das ist super unangenehm und so weiter. Und am Anfang ist es auch so, also man muss sich dann, ich sage auch immer gerne rantasten im wahrsten Sinne des Wortes, also vielleicht erstmal nur Hände und Füße oder dann vielleicht mal die Arme und die Beine oder du probierst mal Wechselduschen aus, Ne, warm, kalt, warm, kalt, kann auch was machen und irgendwann wirst du äh, äh, adaptierst du das wirst du dem mehr äh, wirst du dem mehr gewohnt komischer Satz also du gewöhnst dich mehr und mehr daran das ist das was ich eigentlich sagen will und plötzlich merkst du dass das angenehm ist dass dieser effekt du hast doch nicht mehr also die Schnappatmung, die geht relativ schnell weg. Du atmest dann sehr entspannt, kann man sich auch als mentale Übung übrigens sehr gut drauf konzentrieren. Ne? Ich äh, lass mich jetzt mit kaltem Wasser beduschen sozusagen und versuche mal nicht in diese Schnappatmung zu gehen, sondern ganz ruhig weiter zu atmen. Ich versuche nicht, meinen Körper anzuspannen, sondern ich versuche alles ganz locker zu lassen und versuche das einfach so, dieses unangenehme Gefühl, für die, die jetzt kein Video sehen und das nur hören, ich mache gerade so Anführungszeichen in die Luft, also dieses unangenehme Gefühl einfach durch sich durchziehen zu lassen. Das ist auch eine wahnsinnig schöne, nicht nur körperliche, sondern auch mentale Übung, weil das ist so ein Konzept, das können wir auch auf viele, viele Situationen in unserem Alltag übertragen, wenn wir in eine unangenehme Situation kommen. Da nicht dieses Ängstliche, nicht dieses Angespannte, nicht dieses, oh, ich will das nicht, ich will das nicht, sondern so schön in seiner Mitte bleiben schön weich bleiben wie fließendes Wasser ähm, Gleichmutproben mein anderer Podcast den ich zusammen mit Lerner Greitemann mache wenn ihr den noch nicht kennt der heißt Gleichmutproben da reden wir in Dialogform über ja lebensphilosophische Themen highly recommended an der Stelle gerne mal reinhören also den Gleichmut zu proben nicht diese Angst nicht diese Anspannung sondern Tief durchatmen, wissen, okay, das kommt jetzt. Und das ist das Schöne an der kalten Dusche, weil das ist ja was, was wir freiwillig machen. Da zwingt uns ja keiner dazu, sondern wir setzen uns freiwillig dieser Situation aus. Wir meistern diese, wir gewöhnen uns daran, durch solche Situationen durchzumanövrieren. Wir bekommen die Belohnung in Form von Wohlfühl und Glückshormonen, die sich anschließend einstellen. Oft ist es so, dass ich mit so einem Grinsen aus einer kalten Dusche rausgehe. Auch nicht immer. Aber hin und wieder passiert es. Am Anfang mehr, als mittlerweile bin ich es halt so gewohnt, dass sich auch diese Effekte nicht mehr so krass einstellen, wie sie ja am Anfang war. Und das hilft uns auch auf so einer mentalen Ebene. In anderen Situationen, okay, das ist jetzt unangenehm, aber, oh, ich lasse das jetzt einfach mal durch. Ich wehre mich mal nicht dagegen, sondern, und ich spanne mich nicht an, ich verkrampfe auch nicht, sondern ich atme mal weiter und bleibe so ganz locker und beweglich, ne? Bruce Lee-mäßig, ne? Wie, be water, my friend. Schönes, also sei wie Wasser. Pass dich an, geh nicht dagegen vor, sondern lass es einfach so durch dich durchfließen. Also, das ist eine sehr schlaue Haltung, die in vielen, vielen Situationen uns hilft, nicht so krass auf was draufzuspringen, was uns das Leben da so als Herausforderung an den Strand spült. Okay, also kaltes Duschen. Nochmal Zusammenfassung. Nach dem Wecken, kurzer Bodycheck. Wie geht's mir? Kurze Atemübungen mache ich nicht immer, aber manchmal zum Aktivieren, ins Bad, kaltes Wasser ins Gesicht, zum Wachwerden, Sportklamotten an, raus, bisschen Bewegung. An der Stelle möchte ich noch was sagen zum Thema Sport, ist ja völlig klar, also A, gibt es Leute, die sind körperlich gar nicht in der Lage, das zu machen oder sie sagen, Sport morgens kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, volles Verständnis, dann rausgehen und ein paar Meter spazieren. Vielleicht auch ein bisschen schneller spazieren. Und wenn das nicht geht, weil es der Körper nicht mitmacht, dann langsam spazieren. Auch da profitiert ihr vom Tageslicht. Auch da profitiert ihr von der frischen Luft. Auch da profitiert er von der Ruhe. Auch da, also die Ruhe außenrum, nicht, nicht die Ruhe im Körper. Auch da profitiert ihr, wenn auch nur wenig, von der Bewegung. Und auch das kann regelmäßig. Und wir reden ja hier von einer Morgenroutine. Und das bedeutet, im Grunde mache ich das jeden Tag. Vielleicht nicht eins zu eins, wie ich es hier sage. Manchmal lasse ich Sachen weg. Manchmal mache ich andere Sachen noch dazu. Also manchmal variiere ich das auch so ein bisschen. Aber das ist so, würde ich sagen, der rote Faden. Und das bedeutet, das mache ich jeden Morgen so. Außer am Wochenende. Da mache ich es nur manchmal, wenn ich Lust habe. Da gebe ich mir dann auch selbst frei, sozusagen. Und diese kleinen Tropfen, die höhlen den Stein im wahrsten Sinne des Wortes. Dadurch, dass wir sie jeden Tag machen. Summiert sich das natürlich über die Wochen, über die Monate und gar über Jahre zu einer richtig krassen Leistung, die wir da erbringen, die wir natürlich nicht erbringen würden, wenn wir das nicht jeden Tag machen. Also zweimal krass viel Sport in der Woche versus jeden Morgen ein ganz kleines bisschen Sport. Kann man sich mal überlegen. Also ich mache zusätzlich natürlich äh, auch noch, ich hätte jetzt fast gesagt, richtigen Sport. Also ich gehe noch boxen. Leider in letzter Zeit auch nicht so regelmäßig, wie ich das gerne tun würde. Ab und zu gehe ich noch Fußball spielen. Und dann baue ich natürlich noch sowieso viel Bewegung in meinen Tag ein. Ich fahre, wann immer es geht, mit dem Fahrrad auf die Arbeit. Ich gehe zu Fuß einkaufen. Ich nehme, wann immer es geht, Treppen statt Rolltreppen. Also ich versuche natürlich auch im Alltag, wo es immer es geht, noch Bewegung mit dazu einzubauen. Aber es soll ja um die Morgenroutine gehen. Also das so als Fazit, wenn man sagt, äh, morgens Sport, nicht mein Ding, gerne einfach nur bewegen. Und wenn es gar nicht geht aus irgendwelchen Gründen, keine zeitlichen, also überhaupt keine Zeit, da kann man sich dann auch überlegen, ob man tatsächlich eine halbe Stunde bis Stunde früher aufsteht, um das zu machen, weil es lohnt sich im Endeffekt, weil wir dann abends wahrscheinlich müder sind, früher einschlafen und einen tieferen Schlaf haben möglicherweise, aber es, ist, es ist ja eine individuelle Geschichte, es passt, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang gesagt, es passt doch nicht auf jeden und in jeder Lebenssituation, also wenn gar keine Zeit dazu ist, Fenster aufmachen, durchatmen, rausgucken, auch da kriegen wir natürlich frische Luft, auch da können wir natürlich die Atmung aktivieren und auch da bekommen wir mehr Licht ab, als wenn wir nur im Raum drin sind. Also das quasi so als Minimaltipp, ne? wenn die wenn die großen Dinge nicht gehen. Und es gibt natürlich Leute, die laufen morgens, was weiß was ich, zehn Kilometer oder so. Die gibt es ja auch. Es gibt ja auch die Leute, die um 4.30 Uhr morgens aufstehen und dann drei Stunden äh, Morning-Routine machen, äh, so voll militärisch durchgeshrillt. Das gibt's ja auch alles. Das wäre mir persönlich bit too much, bin ich viel zu faul zu, habe ich keinen Bock drauf, da bin ich doch lieber bis um sechs. Aber das gibt es natürlich auch. Also, also es gibt immer ein, vielleicht ähm, äh, eine Skala mit Anfang und Ende und vielleicht sind beide Enden immer so das Extreme und wir müssen uns vielleicht irgendwo links oder rechts der Mitte irgendwo äh, unseren, unseren persönlichen Wohlfühlspot finden weil es soll am Ende ja auch machbar sein und leistbar, leistbar sein und es soll natürlich auch Freude machen. Denn wenn es uns keine Freude macht, wenn wir es quasi nur machen, weil wir es in einem Podcast gehört haben oder weil irgendein Schlauberger das mal gesagt hat und wir probieren das aus und es ist natürlich schlau, das mal eine Zeit lang auszuprobieren und nicht nur ein einziges Mal morgens zu sagen, nee, ich bin so müde, das mache ich nie mehr. So, so ein Scheiß hätte ich fast gesagt. Sondern lieber für einen Zeitraum X in Form von einer Challenge mal vier Wochen ausprobieren, dass sich der Körper und der Geist auch in diese neue Routine ein Stück weit gewöhnen kann, dass wir so ein bisschen in diese Gewohnheit reinkommen und in Form von einer Challenge zu sagen, okay, ja, vier Wochen ziehe ich das jetzt mal durch und wenn ich merke, es bringt mir nichts, ich fühle mich nicht besser, ich bin nicht klarer in der Birne morgens ich bin nicht leistungsfähiger, ruhiger und fokussierter den, Tags über, den Tag über, ich merke überhaupt keine Benefits, keine Vorteile von dem, dann kann ich es nach der Challenge ja wieder sein lassen. Also es zwingt mich ja niemand dazu, es ist ja alles freiwillig. Wenn ich nach dieser Challenge in Form von drei oder vier Wochen aber feststelle, ey, da ist was dran, ich fühle mich besser, mein Schlaf hat sich vielleicht ein bisschen verbessert, ich bin vielleicht weniger müde, Morgens, ich bin vielleicht nicht mehr ganz so zerfahren in meinen Gedanken. Ich habe diese kleinen Routinen eingebaut. Ich habe sie vielleicht auf meine persönliche, individuelle Lebensweise adaptiert und für mich persönlich ähm, so zurechtgebaut, wie es mir gefällt. Dann bleibe ich doch dabei. Dann lasse ich das doch nicht wieder sein. Das ist das, was ich gemeint habe, ne? als das damals dann mit den Depressionen, als ich das dann wieder im Griff hatte. Und ich hätte ja diese Morgenroutine nicht weitermachen müssen. Ich hätte ja sagen können, prima, ich penne jetzt wieder bis 19 und gucke wieder Serien bis 23 oder 0 Uhr oder 1 Uhr, bis mir endlich die Augen zufallen. Und dann bin ich mir relativ sicher, dass es nicht allzu lange gedauert hätte, bis dieses wohl aufgebaute chronologische Uhrwerk, was da jetzt für mich im positiven Sinne getickt hat, bis ich das wieder aus dem Rhythmus gebracht hätte und da schnell wieder ziemlich viel Sand ins Getriebe gekommen wäre, um mal bei dem Urbild zu bleiben, dass diese innere Uhr im wahrsten Sinne des Wortes schnell wieder kaputt gegangen wäre. Und... Diese Benefits, die will ich natürlich in meinem Alltag behalten. Also bleibe ich doch dabei. Für mich persönlich fühlt sich das total logisch an. Also das als kleines Fazit. Meine Morgenroutine endet an der Stelle noch nicht. Es gibt dann noch eine Phase, wo ich eine Viertelstunde, 20 Minuten Spanisch lerne morgens mit It goes so, Erfolg, ja. Uh, mein, also ich würde sagen, ich verstehe ganz gut Spanisch und ich kann mittlerweile Alltagsspanisch sprechen. Also ich könnte nach dem Weg fragen, ich könnte in Agenda einkaufen, also in einem Geschäft einkaufen gehen. Uh, also ich könnte so ein bisschen Alltagskonversation, mehr oder weniger o meno, <lacht> könnte ich das sehr gut ähm, hinkriegen. Aber ich merke immer wieder, also so also eine richtige lebendige Konversation ich finde die, die Apps sind besser geworden aber so eine richtig lebendige Konversation kriege ich nicht krieg ich krieg ich nicht gut hin also da fehlt mir einfach experience mit richtigen anderen Sprachschülern, also mit richtigen, in Form von echten Menschen und keine Programme, mich, mich auszutauschen. Ich glaube, das hilft wirklich sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz habe ich durch eine App, bin ich jetzt in der Lage, zumindest so alltagsspanisch zu bewerkstelligen und ähm, ja, ich, ich mache das einfach so aus, meine Freundin ist natürlich, also meine Lebensgefährtin ist natürlich Spanierin, da bietet sich das an. Ich finde es eine schöne Sprache und irgendwie finde ich es auch cool, irgendwas zu lernen, was man gar nicht müsste. Also ich brauche kein Spanisch. Ich brauche für meinen Beruf kein Spanisch. Ich fahre auch jetzt nicht so oft in Spanisch sprechende Länder zum Urlaub. Also ich habe eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel davon, aber irgendwie macht es mir Freude. Und last but not least habe ich ein kleines Journal, da mache ich mir aber relativ unregelmäßig mittlerweile, früher habe ich das sehr penibel morgens und abends gemacht, mittlerweile mache ich das, manchmal gehen da 14 Tage rum, bis ich mal wieder was reinschreibe, da mache ich immer so kleine Momentaufnahmen, schreibe ich per Hand, also auch da jetzt keine App, sondern wirklich mit der Hand, mit dem Stift, auf Papier, wie geht es mir gerade, was mache ich gerade, was sind gerade die Projekte, wie geht es gerade mit der Familie, im Freundeskreis, was, was steht an, wie ist draußen, wie ist die Lage, ist es Winter, ist es Sommer, ist es Frühling, äh, vielleicht äh, Highlights von Vorträgen festhalten oder Learnings, ne, was kann man äh, in Zukunft besser machen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, was ist auch richtig gut gelaufen, was sollte man auf jeden Fall beibehalten. Das schreibe ich da alles so ein bisschen zur Selbstreflexion auf und da endet eigentlich dann meine Morgenroutine. Äh, Frühstück gibt es mittlerweile relativ spät. Eigentlich ist es oft so, dass wir erst so zehn, halb elf, elf frühstücken in Anführungszeichen. Das ist ja eigentlich schon Spätstücken. Ähm, übrigens fand ich interessant, war mir gar nicht klar. Breakfast, also das englische Wort für Frühstück. Breakfast, also das Fastenbrechen. Das Frühstück bricht das Fasten. Fand ich irgendwie toll, als ich das so realisiert hatte, dass ein Breakfast-Fastenbrechen drinsteckt. Also wir brechen das Fasten dann erst so ja, um die frühe äh, Vormittagszeit, nee, die späte Vormittagszeit, nicht die frühe, sondern die späte Vormittagszeit. Und dann ähm, gibt es nur noch zwei Mahlzeiten ab Tag. Also das späte Frühstück und dann das frühe Abendessen sozusagen, 18 Uhr. Ähm, weil ich da gerne nicht mehr so spät essen möchte. Auch aus Schlaf, Schlafoptimierungsgründen, ja, wenn man es so nennen will, habe ich einfach das Gefühl, es tut gut, wenn man nicht so mit vollem Magen ins Bett geht, sondern relativ früh, also 18 Uhr, wenn es irgendwie einrichten lässt, äh, frisch gekocht, dann was essen. Das hat dann aber auch nichts mehr mit der Morgenroutine, sondern da kommen wir eher in die Abendroutine, mache ich mal eine eigene Folge dazu, was von der noch übrig geblieben ist in meinem heutigen Alltag. Ja, und das das war die Morgenroutine 2023. Ich hoffe, da waren ein paar Anregungen dabei, ein paar Inspirationen für dich, für euch da draußen, das vielleicht auch mal auszuprobieren und ein bisschen Schwung in die Kiste zu bringen. Und das, ja, das Mentale dabei ist vielleicht als Fazit, es ist einfach, und das hat vielleicht auch mit unserer Zeit da draußen zu tun, es sind ja sehr unruhige Zeiten, ne? es gibt viele, viele Herausforderungen für die Menschheit und Bedrohungen, über die gesprochen werden. Und eine Krise jagt die nächste. Und das ist auch alles richtig und so. Und man hat vielleicht auch ein Stück weit das äh, Verlust der Kontrolle über das eigene Leben, über die eigene Lebensgestaltung, weil man sich vielleicht auch ein Stück mehr als früher so dem Schicksal ausgeliefert fühlt, weil man hat ja keinen Einfluss auf Weltpolitik oder man hat ja auch nur einen bedingten Einfluss auf Dinge wie Klimawandel oder das Artensterben. Und das sind alles, alles natürlich herausfordernde, ernstzunehmende Themen, denen man sich auch widmen soll. Aber natürlich sollen wir uns auch uns selbst widmen. Und wenn man so das Gefühl hat, dass man die Kontrolle verliert, dass man so äh, sich vielleicht sogar bedroht fühlt von dem Leben da draußen, was sich da alles so zusammenbraut, auch da kann so eine Morgenroutine natürlich dabei helfen, weil es so eine Struktur vorgibt. Und weil wir, und ich sage es nochmal, es ist ja alles freiwillig, wir nehmen ein Stück weit so die Kontrolle zurück in unser Leben dadurch, dass wir uns diese Struktur aufbauen. Und das kann auch auf einer mentalen Ebene helfen, wenn ich das so mache, dass ich sage, okay, das ist das hier, dieser dieses dieses Stück des Morgens, da übe ich Kontrolle auf mein Leben aus, da redet mir kein, keiner rein, nicht meine Familie, nicht mein Chef oder meine Chefin, keiner Verwandtschaft, sondern das ist mein Stück me morgens und das bevor das Hamsterrad am Tag dann losgeht und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung, wenn wir das so durchziehen in unserem Alltag und dass sich morgen für morgen für morgen so summiert, addiert und Teil des ganz normalen Alltagswelt. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe es hat euch, es hat dich ein bisschen inspiriert und ja, ich bin gespannt, ob ich Berichte höre vom kalten Duschen, vom Bewegen draußen, von der Natur spüren da draußen. Und von den Benefits, die ihr dann vielleicht mitnehmt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.